0: Ich bin zwar jetzt sehr enttäuscht von dir, Katja, aber es ist okay. Also ich lese die Story und denke so: boah, ist cool, cool, cool. Ja. So. Und das ist echt der feuchte Traum eines jeden Journalisten oder einer jeden Journalistin, weil. Hallo und herzlich willkommen
1: zu unserem Podcast two Spoiled girls Hallo. <lacht> Lena und Kati mal wieder hier.
0: Ja. Aha. Ihr freut euch bestimmt. Ach ja, bevor ich ja. ähm, es vergesse, es wäre super nett, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlen würdet, irgendwie einmal kurz weiterschicken oder auf Instagram in eure Story Storypost, damit noch mehr Leute davon profitieren können, von diesem weltbewegenden, wunderbaren Podcast, der eure... Äh, eure Sehgewohnheiten total verändert. Ja, wir geben uns ja auch immer voll viel Mühe. Ja, echt. Und wir sind voll nett und zum Part. Ja, ich ist echt so. Ja, Lena, du hattest zwar jetzt Urlaub, aber was hast du denn so geguckt? <lacht> Boah, ich habe mega viel geguckt. Also im Moment gucken wir The Office, mhm. ähm, die US-Version. Das kommt auch aus äh, wegen unserer letzten Serie, Afterlife. Das ist ja von Richard Gerweis, <lacht> den auch gerne lernen. Ricky Gerweis? <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, der ähm, hat nämlich die Ursprungsversion von The Office gemacht, äh, die UK-Version und davon gibt es auch eine US-Version und die gucken wir im Moment und ich bin richtig in Love. Also, ich, ähm, da gibt es nämlich so ein Pärchen, Pam und Tim, <lacht> und die sind so niedlich zusammen und ich, ähm, äh, es ist einfach, es ist Magic. Also wirklich, kennst du das, wenn du ähm, so ein Serienpärchen hast und du bist so richtig, also du bist so voll mit denen mit, so? Ja, ja, ja. Und du fühlst so, was die fühlen und du leidest so richtig mit und es ist so, du kriegst richtig Schmetterlinge im Bauch, wenn du das siehst, weil du so voll, ist süß. ja. Ähm, wie viele Staffeln hat das? Hat ähm, sechs Staffeln, glaube ich, oder ah, ja, okay. noch, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr viele. Sehr viel. Okay, genau. Ja. Was guckst du denn? Snowfall. Das ist
1: eine nicht. Serie, auf, die jetzt auf Disney läuft, aber ja, ja. die ähm, ist, glaube ich, von 2015. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Da geht es um Drogen, Kokain, also ich glaube, es ist diese, diese, diese Anfangszeit von Koks mhm. in Los Angeles. Oh, das so. klingt mega gut. Und da es um einen äh, jungen Typen, äh, Franklin heißt der, der macht damit halt so das Geschäft seines Lebens, aber ich bin ja noch nicht durch, also ich habe auch nicht so viel Zeit, das jetzt so viel am Stück zu gucken, weil die Folgen auch ziemlich lange mal dauern. Aber es ist sehr, sehr interessant. Also es geht auch viel um Gewalt und Mord und so, ne? Also voll dein Thema. Ja, voll. Und äh, die kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Aber ich gucke erstmal weiter und dann mal gucken, was noch die anderen Staffeln so bringen.
0: Oh, ich bin fast versucht, mir auch Disney Plus zu holen. Ja, also
1: sorry, ist jetzt hier auch keine Werbung oder so, aber. Ich, ja, ich musste das einfach andere. auch haben damals. Ja, Schon allein wegen den Disney-Filmen und so, ne? Und auch wegen Marvel und Star Wars. Das wird ja da auch alles ausgestrahlt. Ja, stimmt. Ja. Und ähm, dann bleiben wir einfach mal beim Thema Drogen. <lacht> denn für <lacht> den Podcast heute haben wir uns Shiny Flakes ähm, angeguckt. The Teenage Drug Lord. Das ist eine Dokumentation, die auf Netflix läuft. Äh, ganz frisch erst seit August. Maximilian Schmidt gilt als hochintelligent. Er verbringt seine freie Zeit gerne im Internet und fällt mit 19 Jahren eine Entscheidung, die sein komplettes Leben verändert. Er gründet den Onlineshop Shiny Flakes und verkauft innerhalb eines Jahres Drogen im Wert von 4,1 Millionen Euro. Mit dem wachsenden Gewinn steigt allerdings auch die Verantwortung. Überarbeitet neigt Maximilian zu Fahrlässigkeit. Er wird erwischt und zu sieben Jahren Haft verurteilt. Doch ob er aus dieser Verurteilung etwas fürs Leben gelernt hat, bleibt fragwürdig.
0: <lacht> ja, ja, Kathi, wie fandest du? Also unsere erste Dokumentation, ne? Wie, wie, ja, genau. Also, ich? bevor ich in die
1: Tiefe gehe, muss ich sagen, dass ich jetzt wahrscheinlich in dieser Folge wesentlich mehr über Maximilian selber sprechen mhm. werde, als über die Doku an sich. Okay. So. weil ich, ich, weiß nicht warum, aber alle Notizen, die ich mir gemacht habe und alle Gedanken, die ich hatte, haben sich irgendwie immer auf ihn als
0: Person, Person ja.
1: bezogen. So, aber einmal zur Struktur der mhm. Dokumentation. Es ist nämlich tatsächlich so, dass Maximilian halt selber auch interviewt wurde und dass er auch selber als Schauspieler agiert und Szenen nachspielt. Für die Doku. Und es werden halt noch Leute befragt, wie ähm, der Psychiater, der sein Gutachten geschrieben hat, und sein Anwalt und auch der ehemalige Präsident des LKA. Ja. So. Also, also, dadurch fügt sich das halt alles. Mhm. So, genau, nur einmal kurz als Erklärung.
0: Ja, ich wollte mal sagen, also, ich fand. Oder willst du noch mal sagen, wie du es fandest? Also, die Doku selber? Mhm. mhm. Nee, ich, da würde ich gern später einmal,
1: also oh. später drauf eingehen. Okay, wenn, du machst ja. das spannend. Ja, ja also ähm, so spannend ist es nicht, aber...
0: Ja, ja ich wollte sagen, also ich sag einfach schon mal, wie ich es finde, mhm. das ist okay. Ähm, ja, ich fand die, also es war eine der besten Dokus, die ich äh, geguckt habe. Vor allem, weil der Angeklagte oder der Verurteilte ja selber zu Wort kommt. Und das ist echt der feuchte Traum eines jeden Journalisten oder einer jeden Journalistin, weil man hat man das schon mal. Ähm, und der ist auch wirklich total bereit, wirklich da Auskunft zu geben, und äh, inszeniert sich da auch so ein bisschen. Kann man natürlich ein bisschen fragwürdig finden, aber ähm, ich fand das halt extrem gut gemacht auch, ähm, weil das halt so gegengeschnitten wurde mit den Aussagen der Polizei und mhm. die macht sich einfach total lächerlich in dieser Doku und mal abgesehen davon ist die auch ziemlich gut gemacht. Also das wird alles ganz gut gegengeschnitten und so weiter und man bekommt natürlich auch echt einen super Eindruck. Ja, genau, vielleicht sagst du erstmal noch, was
1: ja, okay, also eigentlich wollte ich später erst sagen, aber ich gehe jetzt darauf ein, weil es gerade passt zu dem, ja. was du gesagt hast. Mir fällt total schwer, die Doku an sich zu beurteilen, mhm. weil ich irgendwie dieses ganze Drumherum überhaupt nicht wirklich wahrgenommen habe, weil ich irgendwie voll fixiert war auf die Story <lacht> und auf Maximilian selber. Also vielleicht ja. ist es auch so gewollt dann, mhm. also das, das kann ja auch Sinn und Zweck sein, der Doku, aber irgendwie fand ich die Doku deswegen nicht so gut. Wie? Verstehe ich nicht. Also ich fand es irgendwie langweilig. Was? Weil, ja, weil ich habe dann die ganze Zeit gedacht, okay, wenn es jetzt nicht die Story von Maximian und diesem Drogenshop mhm. wäre, wenn es eine andere Story gewesen wäre, mhm. hätte ich es, glaube ich, scheiße gefunden. Also ich weiß ja. nicht, ich, ich glaube, bei mir steht und fällt halt dann alles mit, dieser, mit diesem Thema. Und weil ich mich so krass so. Also wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, dass du es so gut gemacht fandst, mhm. weil ähm, immer dann halt der eine interviewt wurde und dann halt die Aussage von Maximilian mhm. dazu kam und so. Da, das habe ich gar nicht ähm, mitgenommen. So.
0: Aber fandst du die Story nicht gut und fandst deswegen die... Äh Doch, ich fand die Story ja so gut, dass ich aber eigentlich nur geil auf die Story war. Ja, aber das ist ja genau das, was eine Dokumentation eigentlich
1: machen soll, ja, oder nicht? Also, ja, genau, aber da, deswegen kann ich irgendwie die Dokumentation an sich nicht beurteilen. Ach so. Also nicht ja, so aus der gut. Perspektive, aber du hast ja sehen, gesagt, du dass du sie, sie
0: schlecht ließ. fandest, oder nicht? Habe ich das gerade gesagt? Ich
1: <lacht> <lacht> Nein, ich fand sie, also ich fand so sie fand nicht so an. gut, deswegen. Aber ich fand ich finde die Ach Thematik so. geil, aber es gibt ja auch noch 100 andere Dokus darüber. Aber wieso findest du sie dann? dann
0: nicht so gut, weil im Endeffekt hat sie dich ja total also äh, ähm, eingefangen. Die Story, aber nicht die Doku. Also, also ich weiß nicht, ob also fandest die Doku nicht die
1: Story fandst du nicht gut. Doch, ich fand die Story, <lacht> also ich fand die, ich die Story super gut. Mhm so, ich habe aber natürlich, äh, wie ich ja bin, habe ich natürlich auch mir Informationen angelesen. Mhm. So. Und dann fand ich auch die ganzen Sachen, die ich gelesen habe, gut. Ja. Also ich lese die Story und denke so, boah krass, cool, cool, cool. Ja. So. Und dann habe ich die Doku geguckt und fand ja die Story immer nur geil. Und dann habe ich keinen Unterschied darin ent äh, gemerkt für mich, ob ich jetzt die Doku gucke oder ob ich mir die, dieses Material einfach aus dem Internet ziehe und für mich selber. Also die Doku mhm. hat mich da jetzt nicht bereichert
0: in dem Sinne. Ja, weil du, dir vorher schon, weil du dich vorher schon gespoilert hast.
1: Ja, aber ich glaube, also, mhm. also ich weiß nicht, ich glaube, man versteht mich jetzt nicht so richtig. Aber, also es gibt ja einmal die Story an mhm. sich und dann gibt es ja die Doku. Mhm. Wie die Doku aufgebaut ja. ist, wer interviewt wird und sowas alles, mhm. ne? Und ich war halt die ganze Zeit aber in dieser Story drinne, sodass ich gar nicht gemerkt habe, zum Beispiel, ob taktisch klug gefragt wurde mm. oder welche Szenen wann gezeigt wurden und so. Ich kann das irgendwie ganz schlecht beurteilen, ja. weil ich da einfach nicht ähm, so ein Auge für hatte.
0: Ja, gut, wenn du da schon so drin warst. Also ich, ich habe viel ja. mehr halt äh, einfach maximieren äh, mm. irgendwie studiert. Aber genau, wenn du es nicht so gut fandest, was, fand, also was fandest du da nicht so gut daran, mal abgesehen davon, dass es halt Feuer war, also... Mhm. Also ich fand,
1: dass die, also ich habe ja schon auch andere Dokus mhm. gesehen irgendwie, ich fand, dass die Doku nicht so ähm, nicht so krasse Spannungseffekte drin mhm. hatte, erst zum Ende hin, aber ja. auch nicht so übertrieben mhm. und also von Netflix-Dokumentationen kennt man das irgendwie auch anders teilweise. Meine, mh, das also, Spannung dass die dann ist. so special gemacht sind und so. Also, jetzt nicht so wie die Artodokus dokus mm. oder so. Ja, die sind dann halt vielleicht, also die sind informativ, <lacht> ja. aber vielleicht langweilig in dem Sinne. Aber, weiß ich nicht, ich fand es mm -hmm. halt jetzt nicht so aufregend und irgendwie, ja.
0: Ja, ist ja, ja das vollkommen ist so. legitim. Deswegen, ja, ich stimmt. hätte das
1: jetzt am Ende halt gesagt, auch bei meiner Beurteilung mm. dann, aber, ja. Ich habe schon vorher
0: so. aus dir rausgekitzelt. <lacht> ja, weil du sie halt dann so
1: gut, also wenn du sie so gut findest und ich nicht so, dann ist es ja, ja, okay. ja auch.
0: Ich bin zwar jetzt sehr enttäuscht von dir, Kathi, aber es ist okay. Ja, <lacht> Nein. Ist, ja, Ja, okay, wenn du sagst, dass ähm, das mit der Spannung ähm, kann sein. Also da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ähm, ich kenne natürlich die Geschichte auch so ein bisschen, weil die also diese Dokumentation ist von der Serie How to Sell Drugs Online. Also die Serie beruht auf dieser Geschichte. Und deswegen, wir haben halt erst die, ähm, die Serie geguckt und dann die Doku. Ja, ich habe die auch geguckt, die Serie. Ach, echt? Ja. Cool, können
1: wir auch mal besprechen, oder? Ja, die hat jetzt die dritte Staffel raus, ne? Mhm. Ja.
0: Gut, dann ist das natürlich auch kein Unterschied. Aber ich fand es irgendwie ganz spannend, so als ähm, Weiterführung, irgendwie, wenn man die Serie so zu Ende geguckt hat und so, das nochmal zu sehen. Und dann wirklich die Person zu sehen, die dahinter steckt. Und ich fand es halt auch ganz gut. Also, sie haben ja echt dazu gekriegt, das Ganze, das hast du ja schon gesagt, nachzuspielen. Und ähm, mhm. irgendwie finde ich schon cool. Also, näher geht's an der Dokumentation ja nicht dran, in so einem Fall. Außer, du ist irgendwie dabei, aber das halt nachher nachzuspielen das finde ich eigentlich ein ganz cooler Kniff und ähm, man sieht halt diese, also der Typ macht das halt in dieser Wohnung, ähm, da richtet in seinem Kinderzimmer sozusagen richtet er ja dieses ganze Drogenimperium ein und das wird halt immer mehr, immer mehr und sie haben diesen also den echten Täter halt dazu gekriegt, das nochmal so ein bisschen nachzuspielen und das fand ich halt ganz spannend, also man hat echt so ein bisschen das Gefühl, man ist dabei, wie er das gerade macht und am Ende haben sie sogar diesen SEK Einsatz nochmal nachgespielt mhm. Und er und ihn danach noch dazu befragt. Das fand ich auch irgendwie so genial. Ähm, und da meinte er so, ja, irgendwie, dass das halt die ganzen Bilder alle wiedergekommen sind und so. Und ähm, ja, irgendwie fand ich das ganz gut gemacht. Also mal abgesehen davon, also alleine, dass man diesen Typen halt hat, das hat mich schon sehr beeindruckt. Und dass man ihn doch, ein Stück weit dazu bekommt, sich so ein bisschen zu öffnen. und die, Also er ist sehr, ich finde, er ist so sehr in sich gekehrt. Und er versucht so ein bestimmtes Bild von sich selber zu erzeugen. Und ich finde, dass durch gewisse Fragen doch irgendwie dann deutlich wird, warum er das gemacht hat, ohne dass er sagt, warum er das gemacht hat. Also die ähm, Interviewerin hat es schon geschafft, ihn in eine, in eine bestimmte Ecke zu drängen, obwohl er alles dafür tut, irgendwie ein gewisses Bild aufrechtzuerhalten. Weil sie fragt ihn dann halt auch nach seiner Familie. Und dadurch, dass er manche Sachen nicht beantworten will, und in dieser ganzen Situation merkt man aber, dass er von seiner Familie halt total alleine gelassen wurde. so. Und das fand ich eigentlich irgendwie ganz spannend. Mhm. Genau. Ja, ich habe halt, also...
1: Ich, erstmal ähm, zu diesem ganzen Grund, äh, dieser ganzen Grundstruktur. Mhm. Also äh, maximieren, ja, hast du ja gerade gesagt. Der macht das ja in seinem Kinderzimmer und so. Und die Idee entsteht ja einfach aus Irrsinn irgendwie, weil er einen anderen Online-Shop sieht und denkt, ja, das kann man ja viel besser machen. Mhm. Und dann macht er es halt einfach nur so irgendwie, weil er Bock hat. So. Und ich finde, das ist ja nochmal extrem überheblich. Ja. so Also vor allem in dem Alter. Also er ist ja, wie ich ja am Anfang schon sagte, mhm. ähm, hochintelligent so, und ist ja ziemlich, ähm, also der weiß viel, äh, wenn es halt um, um, ums Internet geht und so und auch mhm. äh, wie man sich halt irgendwie gut verstecken kann und so und der kennt sich auch mit Bitcoins aus und allem drum und dran. Und dann will er in so einer Materie, mit der er sich eigentlich gar nicht auskennt, weil, das finde ich auch faszinierend, er irgendwie gar nichts mit Drogen am Hut hat eigentlich und auch gar nicht die Erfahrungen mit Drogen sammeln will. Aber er will sie einfach nur verticken und Geld damit machen, mhm. beziehungsweise einfach diesen Shop haben. Und äh, ich finde es halt geil, dass er sich dann auch ziemlich viel und gut informiert hat über die Zusammensetzung der Drogen, über die Wirkung der Drogen und so. Das finde ich, also das finde ich mhm. schon mal sehr faszinierend. Also für ihn war es nicht einfach ähm, dieses so, ich mache jetzt diesen Online-Shop und gucke mal, was kommt, sondern er, er hat ja den Drang danach gehabt, dass so zu perfektionieren, mm. also so unfassbar gut zu machen halt. Das finde ich total Aber krass. Aber das wird ja
0: auch in der Doku dann sozusagen aufgedröselt. Oder hast du das ja. woanders auch gelesen?
1: Nein, also in der Doku wird das ja nochmal klar, ähm, weil äh, Leute interviewt werden, denen ein Restaurant gehört. Und Maximilian mm. hat da ja einen Kellnerjob gemacht während seiner Schulzeit so oder nach der Schule, ich weiß, weiß nicht mehr. Und da ähm, wird auch ganz klar, dass er total perfektionistisch ist und sehr... Ähm, ordentlich und sauber arbeitet mhm. und es auch gar nicht abkann, wenn es andere Leute nicht machen können. Ja. Und ähm, dass er auch ein Autoritätsproblem hat, weil er sich eher was oder nur was von Menschen sagen lässt, die auch wirklich mehr wissen als er. Und das ist super schwierig, wenn man halt eben einfach sehr intelligent ist und auch sehr von sich selbst überzeugt ist.
0: Ja, und ich finde, das merkt man in der Doku auch nochmal dadurch, dass sie mit ihm reden und er halt auch dementsprechend antwortet, ähm, wird mhm. das halt nochmal so ein bisschen unterfüttert. Ich fand eine Situation so witzig einfach, ähm, wo er ähm, kritisiert sogar die Arbeit der Polizei er meinte so, die hätten schlampig gearbeitet und er hat auch ein bisschen recht, weil er war ja, er war noch nicht mal im Darknet unterwegs und hat seinen Drogen vertickt, sondern einfach so im Internet und die Polizei hat halt irgendwie keinen Clou gehabt so wird das zumindest durch die Doku dargestellt das hat halt übelst gedauert, bis sie das überhaupt gecheckt haben und dann sagt er irgendwie ähm, ja, dass die ähm, Polizeiarbeit nicht so gut war und so weiter und dann wird der ähm, dieser SEK-Leiter oder, nee, was war der LKA-Leiter? Der hat ja, dann gegengeschnitten ja. und der hat halt so einen sächsischen Akzent und der sagt dann, oh, das finde ich aber unverschämt, dass er das jetzt so bewertet. Und der wirkt einfach dadurch so lächerlich. Ja,
1: der, ähm, also man hat <lacht> bei, dem, bei dem ehemaligen Präsidenten des LKA, hat man einfach gemerkt, dass er auch voll die Hasskappe auf ihn hat. Mm. Also der hat auch sehr so... Ähm, er war sehr abwertend halt. Okay, ich meine, gut, er ist halt auch einfach, hat sich ja voll straffällig gemacht und äh, viel Geld damit gemacht und so. Also klar, dass ein Mensch, der jetzt bei der Polizei irgendwie tätig ist oder so, dass er das anders sieht, aber das hat man total gemerkt in seinen mhm. Aussagen immer.
0: Ja, ähm, das fand ich auch mal gut. Also das merke ich jetzt, erst gerade wo wir so darüber reden. Die haben geschafft, sehr viele Emotionen aus den Interviewpartnern rauszukitzeln. Also der LKA-Chef zum Beispiel, auch mit dieser Aussage, die ich eben gesagt habe, der hat sich halt übelst dazu hinreißen lassen, über den so abzuledern. Und äh, sein Verteidiger, das war, glaube ich, ein Pflichtverteidiger, oder? nee, ich glaube nicht, Ach, aber stimmt. weiß ich jetzt nicht ist egal, ja. naja der hat ihn auf jeden Fall total angehimmelt und das hat man halt auch übelst gemerkt, wie er über ihn geredet hat also irgendwie dieser Fall hat so sehr viele Emotionen in den Leuten ausgelöst, die damit zu tun hatten ähm, bis auf der Psychologe mhm. der war irgendwie immer so sehr neutral der, sein, sein Gutachter sein, gibt es ja immer beim Gericht irgendwie so einen Gutachter der irgendwie sagt, ja. ist er jetzt schuldfähig oder keine Ahnung der war immer so relativ neutral aber die anderen Parteien, die waren entweder für oder gegen den, der hatte irgendwie total polarisiert
1: ja gut, einmal halt, weil er super jung mm. ist und auch war zu dem Zeitpunkt, als er halt das mit dem Drogengeschäft gemacht hat. Dann war es ja ein Straftat, die einfach ein Jahr lang unentdeckt blieb, so. <lacht> und dann kommt ja auch noch dazu, dass er ähm, wirklich noch früher entlassen wurde. Also er hat ja eine siebenjährige Haftstrafe mm. bekommen, ist aber schon nach vier Jahren und sieben Monaten rausgekommen, ja. ähm, was die wahrscheinlich auch wurmt. Und äh, dann muss man auch noch sagen, dass äh, zum Schluss nicht klar ist und bis jetzt nicht klar ist, ob Maximian noch Geld von diesem Geschäft hat. Hm. So. Weil, ich kenne mich ja mit Bitcoins nicht aus und so, aber es gibt wohl irgendwie noch zwei Dateien oder so, sorry für alle Leute, die sich auskennen, <lacht> äh, die noch nicht entschlüsselt werden hm. können oder niemals entschlüsselt werden. Und äh, da ist nicht klar wie viel drauf ist oder ob was drauf ist. Mhm. Und das wurmt die natürlich auch.
0: Ja, das stimmt. Ja, und deswegen, der LKAA-Chef war da äh, immer sehr abwerten, hat ihn ein bisschen fertig gemacht.
1: Ja. Ähm, du hast es gerade schon, also du hast ja gerade schon, ähm, bist auf das Thema Maximieren und Familie eingegangen. Mhm. Und ich muss sagen, also was ich echt die ganze Doku über gemacht habe, und wo ich auch im Nachhinein viel drüber nachgedacht habe, war halt ähm, Maximians Charakter mhm. und seine Reaktion auf viele Fragen. <lacht> äh, die habe ich so ein bisschen so für mich analysiert und ich habe für mich selbst diagnostiziert: Ja, ich bin Laie und sowas, aber ähm, für mich ist ganz klar, dass äh, Maximian eine ähm, soziale und emotionale ähm, Störung hat.
0: Wahrscheinlich, so. warum macht man sonst sowas, oder?
1: Ja, ich finde es halt krass, dass ähm, also auf den ersten Blick, sie wirkt er einfach für mich wie so ein sympathischer, gut aussehender junger Mann, mhm. so. Also ähm, er kann sich, er weiß auch, wie er reden soll, er mhm. weiß auch, wie dass er höflich sein kann und so. Er weiß halt auch, wann er halt was zu sagen hat, mhm. so. Ich glaube tatsächlich, dass er wirklich intelligent ist, ähm, was solche Dinge angeht, auch ich glaube, es ist auch taktisch klug von ihm gewesen, vor Gericht alles zuzugeben. Mm. So. Okay. Äh, aber er hat einfach keine emotionale Intelligenz.
0: Ja, das so. kann sein.
1: Die fehlt ihm, finde ich, extrem, was man an vielen Reaktionen merkt. Zum einen die eine Szene, wo die Moderator äh, Moderatorin, Entschuldigung, Interviewerin ihn äh, fragt, äh, ob seine Familie wirklich nichts mitbekommen hat. Mm. Und dann sagt er erst nichts und dann sagt er keine Familie. Das ist seine Aussage dazu. Dann fragt sie nochmal und dann verneint er es, dann lacht er so beschämt mm. und dann ist er sofort wieder ernst. So. Ja. Und ähm, dann gibt es noch ein, äh, noch ein, äh, noch eine Situation, wo, also das ist dann später erst im Nachhinein, äh, wo man ihn dann mit, mit seiner Freundin sieht und mit Freunden mm. beim Essen zu der Situation sage ich nachher noch was, aber in dem Moment kommt halt heraus, dass Maximian kein Fahrrad fahren kann, mhm. weil er nie ein Fahrrad hatte. So. Ja. Und das ist super, super, super ungewöhnlich für Kinder in Deutschland. Also...
0: Ja, auch mit deutschem Hintergrund und sowas. Ja, ja.
1: Kein, also niemals ein Fahrrad gehabt zu haben. Ich meine, du hätt, man, hätt, man muss ja kein eigenes Fahrrad haben, aber jeder ist doch schon mal irgendwo in der Nachbarschaft mit einem Fahrrad gefahren oder hat es irgendwie gelernt. Und wenn man, also wenn ich so, also in dem Moment habe ich direkt gedacht, okay, die Frage ist halt, was hat er für eine Beziehung zu seiner Familie oder ja. was hat er für eine Kindheit? Weil ich es auch krass finde, er hat ja mit seiner Mutter und seinem Stiefvater in einer Wohnung hm. gewohnt. Und ähm, er hat einfach ein Jahr lang in seinem Zimmer Drogen vertickt, hat Sachen aus dem Baumarkt nach Hause geschleppt und Dinge gekauft, die eigentlich auffällig gewesen wären und hat ja auch, er war ja auch laut, also er muss ja laut gewesen sein, weil er hat ja auch Kokain zertrümmert und hier und da und mit den Tüten und so und mhm. alles muss ja irgendwie auffällig gewesen sein und es ist niemandem aufgefallen.
0: Ja, das wird ja direkt zu Anfang etabliert, da ganz zu Anfang fragen sie ihn schon, ja, ähm, hat deine Familie, also haben die denn nichts mitbekommen zwei Jahre und dann sagt er ja, äh, seitdem war, oder nee, sie sagen glaube ich, dass seitdem halt einfach niemand in seinem Zimmer war und das ist ja auch irgendwie total strange, also ganz ehrlich, ähm, dann fragen sie ihn, ja, hat noch nicht irgendwie Wäsche und dann meint er ja, seine Wäsche wurde einfach vor die Tür gestellt. Ja, genau. Also seine
1: Mutter hat die Wäsche halt gebügelt und sie vor die Tür gestellt Ja,
0: so. die zeigen auch den Grundriss von der Wohnung. Mhm. Und die ist gar nicht so klein. Also wir haben da noch nochmal drüber diskutiert. Und ob das jetzt ne, irgendwie, ob er jetzt irgendwie aus ärmlichen Verhältnissen kommt oder aus so bürgerlichen, also was meinst du? Keine Ahnung, also das kann
1: ich jetzt nicht so beurteilen, anhand dessen, wie er halt aussieht in der Doku oder was mhm. er anhat oder so, würde ich jetzt sagen, dass er eher aus guten Verhältnissen mhm. kommt. Aber das kann natürlich auch voll der Trugschluss sein. Ne? Also ich meine, ja. das muss ja nicht wahr sein. Aber ich finde, seine Reaktionen zum Thema Familie und diese ganzen Dinge, also und auch, der Psychiater hat ähm, ja auch im Gutachten geschrieben, dass er ähm, emotional halt unreif ist. Und ich finde, mhm. das merkt man so krass. Ja, also das ist Also wirklich, wirklich heftig. Ich glaube auch, dass ich Maximilian nicht gemocht hätte, mhm. wenn ich ihn in
0: der Schule kennengelernt hätte. Ja, ich auch nicht.
1: Weil ich glaube, das ist so ein Typ, mit dem man nicht wirklich ernste Gespräche und so führen kann. Ja,
0: das ist so einer, der sitzt hinten in der Bank und macht dann immer so ätzende Kommentare den Lehrern gegenüber und so. Der hat keine Freunde und ja. alle finden ihn so sonderlich irgendwie. Aber man weiß, der ist irgendwie intelligent und so. Ja, ja wobei, ich,
1: also ich finde es halt so krass. Ich glaube, dass er ein Mensch ist, der sich wirklich gut an Situationen und an Gruppen und andere Menschen anpassen kann, mhm. weil... Also da komme ich jetzt noch mal auf diese Szene zurück, wo er dann später mit seiner Freundin und seinen Freunden am Tisch mhm. gemeinsam sitzt. Ähm, ich ich habe sehr viel Fremdscham empfunden, ja, ich muss ich auch. sagen, weil ich es auch einfach mega gestellt fand. Und alle waren einfach so fake. Also seine Freundin super naiv, mhm. so so kleines naives Blondchen irgendwie gefühlt. Also ohne das jetzt abwertend zu benennen. Ja. Aber in der also sie hat sich einfach so dargestellt. So. Ja.
0: Er hat sich ja noch mal so überheblich dargestellt, weil er meinte, er hätte sie bei Tinder erst weggewischt. Ja. Aber weil er Premium hatte, konnte er wieder zurückwischen. Genau. Also er hat irgendwie bloß keine Schwäche zeigen ja. oder so. Ja, und
1: seine Freunde auch, also wie die über ihn geredet haben und so. Ich glaube nicht, dass das ein wirkliches oder ein wahres soziales Umfeld mhm. von ihm ist. Ich glaube nur, dass er das machen kann, weil er weiß, wie er sich in der Gesellschaft fügen kann. Ja. So, ich glaube, dass er aber eigentlich super unreflektiert ist, weil, man muss sich das ja mal auf der Zunge zergehen lassen, der hat einfach ein Jahr lang so viele Drogen an Menschen vertickt und wirklich nicht wenige Menschen, mhm. so. Ähm, und dieses Ausmaß, so, ich weiß nicht, ob dem das überhaupt bekannt ist. Also, ich weiß ja. nicht, ob der jemals reflektiert hat, so, wie viele Menschen wirklich dann Drogen genommen haben, seinetwegen. Mhm.
0: Ja, äh, er sagt ja auch, also er wird auch darauf angesprochen in der Doku, ähm, ob er dann nicht ein schlechtes Gewissen hat. Und dann sagt er ja, ja, die hätten das ja auch vom Straßendealer, be oder sonst hätten sie es woanders anders bekommen. Aber es ist ja was ganz anderes, ob du irgendwas online bestellen kannst. Sieht man ja Amazon. Seitdem es Amazon gibt, sind ja die Online-Bestellungen durch die Decke gegangen, sag ich mal. Und so wird es mit dem Drogenshop auch sein. Wenn du irgendwas, wenn du Drogen googeln kannst und es einfach zu dir nach Hause bestellen kannst, das ist ja was anderes als irgendwie erstmal einen Dealer finden, dem man vertraut und so weiter. Da musst du erstmal hinkommen. Und ich finde schon, dass er durch deinen Shop es Leuten viel einfacher gemacht hat, Drogen zu nehmen und vielleicht dadurch auch ein paar Drogentote auf sein Konto gehen.
1: Ja, er hat ja auch Medikamente verkauft, ne? Es kommt ja auch nochmal dazu, mm. so Medikamente, die du eigentlich nicht einfach so bekommst. Ja. Also. Ja, und ähm, krass ist ja auch, dass äh, seinetwegen ja ziemlich viele Menschen auch äh, vor Gericht äh, mussten, weil sie <lacht> halt bei ihm gekauft haben und weil er die Käuferliste nicht gelöscht hat. Ja. Die wurde halt auf seinem PC gefunden. Er musste jedes Mal als Zeuge auftreten. Das ist so krass. Der war mhm. ja eigentlich nur unterwegs seiner Haftzeit über. Und dann trifft er im Zug einen, der halt wegen ihm vor Gericht war. Und dann reden die kurz. Und ich habe so empfunden, als würde Maximilian sich dafür einfach feiern und der andere Typ ihn auch. Ja. So, also es war so komisch. <lacht> es war nicht so irgendwie unangenehmes Gefühl. So nach dem Motto, ja scheiße, jetzt hast du drei Jahre auf. Be der hat drei mhm. Jahre auf Bewährung bekommen. Und Maximilian sagt, bist du ja noch gut weg. Gekommen, weggekommen, weil mhm. weggekommen, so, wo ich mir so denke, andere Leute würden da sitzen, würden voll die Scham empfinden und denken, ja, scheiße, wegen mir halt irgendwie auch einfach,
0: ne, aber ja. das hat er ja nicht, also das, das war so krass, wie er in dem Moment reagiert und mit dem geredet hat. Ja, das stimmt, aber ich fand es auch genial, dass die Szene noch mit eingebaut wurde, weil, also man kann einerseits sagen natürlich, was ist das für Glückswahl, dass der den Typen dann auch noch im Zug trifft, aber ich glaube, dass die Macher das ähm, provoziert haben oder irgendwie geguckt haben, wann hat der, äh, wie können wir den zu dem lotsen und so. Das und war das so, ich
1: glaube, das war so, dass der ja ähm, auf dem Weg war, mhm. als Zeuge auszusagen für ja. diesen Fall. Genau. Und da musste er ja dann nicht mehr hin, weil der Typ, also er war schon da hingefahren, mhm. aber er musste gar nicht mehr aussagen, weil der Typ schon alles zugesagt, äh, ja, ja. zugegeben, äh, zugegeben hatte. hatte. Und deswegen haben die sich dann ja angeblich zufällig im Zug ja, getroffen. Ja, ja, genau.
0: So. Ja. Aber fand ich gut, das noch mal zu sehen, wenn er damit so konfrontiert wird. Also, das fand ich eigentlich mhm. auch, war dann auch so journalistisch eigentlich ein ziemlich guter Kniff.
1: Ja, also, ich muss sagen, dass ich sehr viel Spaß an der Person hatte und auch habe. Mhm. Ich habe danach halt auch noch mal ein bisschen rumgeguckt. Es gibt auch noch andere Dokumentationen so, aber halt vom MDR oder so. Ja, es <lacht> ja, sagt schon alles uh. so. Äh, aber, ähm, weiß nicht, ich fand es irgendwie cool für mich selbst so zu diagnostizieren, so mhm. was das für ein Typ ist und was der für eine Störung hat. Ich meine, ich, ich kenne mich damit ja wirklich nicht aus, ne? Ja. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie... Vielleicht
0: hätte das auch noch mal ein bisschen mehr gefehlt, also eine Einschätzung wirklich von einem... Also der... Gutachter, der Psychiater, der ja. da...
1: Also der, der Gutachter, der hat zwischendurch mal so Kommentare
0: abgegeben, mhm.
1: aber, ähm, Ja.
0: Der hat halt nicht wirklich viel das gesagt. Das war jetzt irgendwie.
1: so inhaltlich, hätte ich da schon mehr erwartet.
0: Ja, stimmt. Ihm. Aber... Also, ja, ich hatte Spaß. Sehr gut.
1: Daran, wirklich. Also, und ich muss auch im Nachhinein sagen, dass ich es extrem faszinierend finde, was ein Mensch ähm, einfach aus Langeweile bewirken kann. Mm. Und er meinte ja auch, dass er eigentlich ihm war, das Geld egal. So? Er ja. hat ja gesagt, ob es jetzt war, ist keine Ahnung, mm. aber er hat ja gesagt, er hat es einfach nur gemacht, weil er Spaß daran hatte, zu sehen, wie es wächst. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der da auch, weil er ja auch so perfektionistisch mm. ist und so und weil er dann halt so einen Anspruch an sich selbst hatte irgendwie auch, alles zu machen und alles selbst zu tun und mm. so, weil der hat ja nichts auch. abgegeben so, ne, er ja. hat dann ja auch gesagt irgendwie, effektiv waren die Postboten meine Kuriere, mm. so, das fand ich auch so geil, er hatte <lacht> ja niemanden privat, sondern er hat es halt über die Post verschickt, so, ja.
0: Ja, ähm, das führt ja auch wieder so zurück zu seiner Familie. Wollte er irgendwie auf mich, auf sich aufmerksam machen, ne? Weil er mhm. offenbar irgendwie, ich glaube, dass er auch ähm, keine Familie gesagt hat, weil das wahrscheinlich im Vorfeld abgesprochen war mit der. Ja, äh, habe ich auch gedacht.
1: Aber es war so eine ganz komische Szene. Ja, war, ne? so dieses ja. so keine Familie. Ja. Und dann hat sie einfach nochmal gefragt und dann hat er nur irgendwie so verneint halt, ne? Mhm. Und und ja, so. Es war ganz komisch.
0: Ja, wahrscheinlich war das im Vorfeld abgesprochen und sie hat es einfach trotzdem gemacht, fand ich habe auch irgendwie ballsi, dass ich das. Ja.
1: ja aber aber äh, es gibt, ähm, also Maximilian ist ja frei, so mh, offiziell. Aber er ist doch jetzt, jetzt mehr. Vor oder es gibt mehr jetzt gibt es halt ja. ein Verfahren, was jetzt gegen ihn läuft. Da gibt es, es gibt noch, also man weiß jetzt nicht, was bei rauskommt. Das mhm. ist jetzt erst seit kurzem am laufen oder beziehungsweise offiziell am laufen erst seit kurzem. Und äh, es handelt sich tatsächlich darum, dass er angeblich wieder einen Online-Shop gegründet hat. Jetzt aber mit anderen Leuten. Mhm. Also noch mit einer Frau und einem Mann oder irgendwie sowas wurde in der Doku gesagt. In so einer
0: Wohnung, oder so, ne? Irgendwie ja. sowas.
1: Er hat auch, das fand ich auch ganz skurril, wenn jemand gefragt hat, was er beruflich macht, gesagt, er arbeitet auf dem Autoplatz. Und als die Interviewerin dann gesagt hat, was sind da deine Aufgaben? Auto. Konnte er es nicht sagen. <lacht> was hat er, irgendwas oh, hat er gesagt. Er, ja, das geht jetzt ins Detail. Am Computer. So, wo ich mir so denke, Junge, du bist doch schon so klug. Also wie, kann dir so, wie kannst du nicht eine gute Lüge irgendwie dir ja. jetzt hier erfinden können?
0: Wobei das wieder für deine Theorie spricht, dass er sozial irgendwie ein bisschen ja damaged ist. So. Und
1: deswegen kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass er noch einen zweiten Online-Shop gegründet hat. Ja,
0: aber das finde ich halt auch, dann kann er ja nicht so intelligent sein. Warum hat er nicht einfach was anderes gemacht? Das habe ich mich auch gefragt. so Wenn du doch so schlau bist und es so gut gemacht hast mit diesem einen Shop da, und dann denke ich mir, warum machst du einfach das Gleiche nochmal? Wie, ja, weil ich glaube, dass er getriggert
1: ist davon, dass das nicht geklappt hat, weil er erwischt wurde. Mm. Und so diesen Anspruch zu haben, jetzt werde ich es noch mal machen und mm. jetzt werde ich es noch geiler machen und jetzt werde ich noch mehr Geld daraus holen und ihr werdet mich nicht erwischen. Das funktioniert aber nicht. Da fehlt ihm dann halt wieder diese Reflexion. Das mm. kann er nicht. Also der kann nur bis zum gewissen Punkt denken, glaube ich. Und danach nicht mehr.
0: Aber ich glaube, er hat es darauf angelegt, erwischt zu werden. Weil wieso machst du sonst einen Shop? Im, nicht, ich also, glaube dann würde nicht. Man das im machen. ich glaube da
1: fehlt ihm diese Weitsichtigkeit du? Da, hat er,
0: da hat er wirklich
1: und das hat auch der Psychiater gesagt das ist einfach eine, ähm, eine komplette Selbstüberschätzung
0: ja das stimmt, das hat er wirklich gesagt aber ich denke immer auch so manchmal auch gerade mit dem Blick auf die Familie dass vielleicht so ein Schrei nach Aufmerksamkeit ist so dass er einfach niemand hat, niemand interessiert sich wirklich für ihn und äh, wenn er so den größten Drogenshop macht, dann, dann interessieren sich die Leute endlich für ihn, was sich ja auch bewahrheitet, weil es gibt diese Doku, es gibt eine Serie über ihn, es gibt diese Doku, tausend äh, Artikel im Netz und so weiter. Also jetzt hat er so die Aufmerksamkeit, die er wahrscheinlich von seiner Familie niemals bekommen hat irgendwie.
1: Ja. Und trotzdem bleibt es ein Geheimnis. Ja, <lacht> er will es ja nicht sagen. Ja, ist ja auch vollkommen gutes Recht. Ne? Deswegen spekuliere ich auch äh, bei allem nur. Aber... Seine Reaktionen haben schon vieles ausgesagt.
0: Ja, stimmt. Das ist halt, das ist schon so das Spannende, dass er halt niemals was dazu sagen wird. Warum hat er es jetzt getan? So.
1: Ja, aus Langeweile. <lacht> Na? ja.
0: Ähm, ich habe
1: keine Lieblingsszenen. Also mhm. für mich war einfach am coolsten waren wirklich diese Momente, die ich ja vorhin benannt habe, wo mhm. ich dann gedacht habe, okay, das ist eine soziale emotionale Störung meiner Meinung nach. Mhm. So anhand dessen. Also, aber ich habe jetzt sonst nichts, was, was ich jetzt besonders gut fand in, ja. in Szenen.
0: Du? Ich habe meine Lieblingsszene schon genannt, mit dem, wo sich der LKA-Chef so aufregt und so voll aus seiner Fassung fällt, weil ja. er irgendwie total getriggert wird von Maximilian mhm. und es irgendwie so ein Wunderpunkt bei ihm ist und, ähm, ja, fand ich irgendwie witzig und zeigt ja nochmal. mal, ach so, grundsätzlich eigentlich alle, alle fast alle ähm, Szenen mit dem, weil zeigt einfach so diese riesige Inkompetenz von der Polizei, auch gerade mit diesen ganzen Internetsachen, ne, so. Ähm, er hat auch einmal gesagt, dieser LKA-Chef, dass sie irgendwie m, das Passwort von ihm rausgefunden haben <lacht> ja. und so. Und dann wird Maximilian gegengeschnitten und sagt so, ja, das war auf einem Zettel, den die im Papierkorb gefunden haben. Ja. Und dann wird wieder der LKA-Chef gegengeschnitten und sagt so, ähm, ja, das haben unsere Forensiker irgendwie bei der ganz ähm, haargenauen Durchsuchung irgendwie irgendwie ganz herausgefunden ja. und man merkt einfach, die haben es einfach nur auf dem Zettel gefunden. Die hatten einfach nur Glück. Genau, und das war überhaupt nicht irgendwie, also das, das regt mich ja sowieso auf, so Inkompetenz im ganzen Digitalen halt, dass man so dieses ganze Thema einfach total von negiert und mm -hmm. sagt so, ja, Internet, das ist alles was ja. für die jungen Leute und so. Und dann sieht man halt, der Film zeigt halt, nee, ja. ist es nicht. Und das ist halt eine Realität, der haben wir uns und, einfach nicht verstehen können. Äh, was die
1: dann auch im Endeffekt gemacht haben mit der Website, da haben sie dann Werbung für sich geschaltet. <lacht> und das also, war schon irgendwie genial, ist, oder? Nein, also ich fand das total komisch. Also ich hatte ich habe ganz also gedacht, das, es ist sowas von cringe. Ja, also okay, sein, Und dann schon. diese Website einfach genutzt und dann halt einfach gesagt, ja gut, da machen wir jetzt hier Werbung für uns.
0: Also, weiß ich nicht. Ist so ein richtiger Boomer-Move. Ja, genau, genau, deswegen fand ich es äh, komisch.
1: <lacht> naja, ähm, gut, ich hatte schon erklärt, äh, warum ich irgendwie die Doku nicht so wirklich beurteilen kann, aber die Thematik wirklich äh, super cool finde und auch spannend, die Geschichte, und auch maximieren an sich. Deswegen, also ich gebe 6 von 10 Punkten.
0: Okay, ja, ich gebe 8,5 von 10 Punkten. Also, wie gesagt, ich fand die Doku ich Liste das jetzt einfach nochmal auf? Ich fand das Thema halt mega spannend. Ich fand es gut, dass sie den Typen gekriegt haben, also der es wirklich getan hat. Ähm, ich fand äh, gut, dass sie das nochmal so nachgespielt haben. Statt irgendwie so einer Szene mit so einem Schauspieler haben sie ihn selber genommen. Eigentlich total genial. Ähm, ansonsten ähm, war es halt gut gegengeschnitten mit den einzelnen Personen. Es hat sich so eine Dynamik entwickelt. Sie haben ähm, die Wohnung auch halt nochmal so von oben gezeigt. Also das war halt gut gefilmt irgendwie. Auch der, ähm, als den der Grundriss und Ja, so ja, so. genau der, als der einsatz den sie nachgespielt haben, haben sie halt zum Teil von oben gezeigt, wie die Leute da reinstürmen und so. Ist halt echt ein cooles Bild ähm, und dass man nochmal weiß, irgendwas ist jetzt aus ihm geworden und dass sie so ein bisschen rausgekitzelt haben okay, ähm, auch wenn er es selber nicht zugegeben hat, man weiß oder man kann sich irgendwie vorstellen, warum er es gemacht hat und was er für eine Beziehung zu seiner Familie hat, obwohl er dazu nichts sagen wollte. <lacht> ja, das war's. Ja, schön, dass du
1: mehr so die Doku im Ganzen gesehen hast und ich nur maximieren.
0: Ja, was heißt fasziniert? Ja, also, aber nicht,
1: nicht von, also eher so abgeneigt fasziniert, ich kann es gar nicht richtig erklären, aber gut, ich habe ja, ja, so, ja... Na gut, Okay. Das war's dann von uns.
0: Gut. Sag uns mal, wie euch die Folge gefallen hat, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. <lacht> ähm, ja. Schreibt uns gerne ähm, Anregung, Feedback. Wie habt ihr die Doku gefunden an twospoidgirlsatweb.de? Mit einer Zwei geschrieben, yeah. weil wir cool sind. Oder bei Instagram. Weil wir auch nicht, wir nicht cringe sind, sondern wir sind cool. Ja, genau, wir sind cool. <lacht> ähm, genau, schreibt uns mal Instagram. Ja, wir, wir würden uns freuen. Uns. Uns. Genau. Ja. Bis dann. Bis dann, tschüss. Tschüss.